0: Ben Bernades, estàs ben agafat al ventre de la gran anaconda? Ara m'està imaginant com m'agafo aquí dintre És com estar dins de l'antiga saviesa, <laughs> que travessa la terra, i tu et trobes a dintre, braçolat, amb... Estic molt content dins de l'anaconda.
1: Marc Serena, atenció amb les sotraquejades que a vegades aquestes grans serps no se sap, gairebé no la puc ni abraçar. No, és que no, no intentis abraçar-la, no sé que rebel·li. Ana Cortades o el Gamoya, si sí, havíeu viatjat alguna vegada... Mareja? Jo penso que no us marejareu, però bé, després Intentarem. ja m'ho vereu. Fa respecte. Fa respecte. Molt bé, doncs, tots i totes ben allotjats en aquest ventre canoa de la gran anaconda, llestos per començar un nou perible. La gran anaconda ha sortit de la letàrgia ha canviat de pell i torna a estar a punt de començar el viatge. Els ancians latuomes recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar als rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. Antoni Arborés. Pep Bernades, viatger empadreït, ha viatjat per tot el món al llarg de la seva vida, vida dedicada plenament als viatges, director de la llibreria i la revista Altaïr, també de l'Agència de Viatges Orixà Benvingut. Hola. Anna Cortades, excorresponsal a Nicaragua, Colòmbia, Regne Unit, durant 12 anys, viatgera també empadreïda redactora del Departament Internacional de Catalunya Ràdio, companya nostra, per tant, connectada diàriament al món. Benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Olga Moia, periodista freelance, ha viatjat durant 3 anys i mig per Àsia i continua viatjant. Benvinguda, també.
3: Moltes gràcies, Toni.
1: I el Marc Serena, periodista freelance, ha fet la volta al món dels 25, evidentment, per 25 països, parlant amb persones de 25 anys, autor del llibre i del blog La Volta dels 25, Darrerament també s'ha passat set mesos més viatjant per Àfrica. Benvingut. Bona tarda. Tots i totes ben agafats que l'anaconda comença a bellugar-se. Els viatgers de la gran anaconda. Com és el món? Com són els bocins de món que heu vist en els vostres viatges? No sé si han canviat molt des d'ara, Marc, que potser ets el que has tornat més recentment de recórrer el món o al Pep, que ha vist de fa molts anys...
0: Pens que els rímes geològics són molt llargs i els humans són molt curts, amb el qual el món que veiem no canviaran de pressa com sembla i que envia més de pressa del que sembla, és a dir o social va rapidíssim, més de que ho podem atrapar. Tot el que és, diguem negut tangible o morfològic i paisatge, aquest, doncs evolució d'aventment. Jo em penso que va molt la pena, precisament, gaudir les dues coses, no?, gaudir d'aquesta capacitat de veure un planeta que canvia a poc a poc i que sempre és diferent però que va amb un ritme determinat i veure també què passa, quins canvis hi ha en un món que de qual i pot s'ha descobert a si mateix i aquelles distàncies existien tan grans i segueixen sent, però no ho sembla, i del que no ho sembla, doncs, en fixa més en allò que evoluciona de forma inaprensible que no passa amb l'altre i, com que també canviem nosaltres, la teca pot i pot és molt divertit. Marc?
4: Jo crec que tenim aquesta percepció ara de, del món, no? Jo sempre penso en la meva història familiar. Penso amb els meus avis que quan van fer el viatge de noces, van anar per primera vegada d'un poble de l'interior de Catalunya a Barcelona, i el, la, la gran emoció va ser agafar les volondrines. I estaven tan nerviosos fins i tot que parlaven en castellà amb el senyor de les volondrines perquè pensaven que no els entendríem català. I després, quan ja van ser marandines... Això és un costum que passa. Van descobrir que sí, que tots parlaven en català, no? Després els meus pares van anar a Mallorca, i ja era un pas molt diferent. I clar, jo que penso, vostres toncar encara no els 30 anys i has estat a 70 països, dius, ostres, quina desproporció, no?, i crec que amb aquesta possibilitat de viatjar que tenim amb internet, amb mitjans de comunicació, etc tenim aquesta percepció veritablement total, i ara no hi ha cap excusa de que som un món, no? I jo sempre em pregunto, i per la gent dels països que no pot viatjar o la gent d'aquí que no té ganes de viatjar, també tenen aquesta percepció del món i de les coses. Sí. I una vegada, conversant amb una noia de, de Zimbabue, em deia, doncs, mira, jo no he pogut viatjar mai, però he llegit molts llibres. I ella no tenia com la inquietud aquesta de viatjar, perquè diu, sé tantes coses de el món, i sé com funciona el món, però perquè ho he llegit, no?, i és com si hi hagués estat, no?, i, i finalment jo crec que és una decisió, és a dir, el voler conèixer com és el món i, i voler saber què passa, és
1: finalment una decisió, més que no pas una... Si tu tens ganes de connectar-te al món, pots... I s'ha de ser valent, ara, per voler conèixer el món, eh, amb el que expliquem, ara, des dels mitjans de comunicació, perquè si ens hem de fer cas, moltes vegades, del que diem, Àfrica amenaçada per crisis periòdiques de sequera i de fam, Somali ha estat fallit... El Sàhara amb litigi, l'Àrtic amb menys gel que mai...
2: No sé, perquè aquestes són les parts més problemàtiques del món. Però la veritat és que a molts llocs després hi vas i dius... Sí, però... Tot és relatiu. Tot és relatiu. Si ara es parla del conflicte de Síria, òbviament, el conflicte sí existeix i, i no hi ha cap mena de dubte. Però si es parla de llocs no tan conflictius o, o no en un conflicte tan extès, després hi vas i tu pots viatjar i la gent d'allà descobreixes que això ho viu amb una certa normalitat, sense tants escarafalls. I ara m'has fet sí.
1: pensar que quan l'any 92 aquí es van fer els Jocs Olímpics, un company que vivia a l'Índia, l'Oscar Pujol, em va dir... Van fer un reportatge de Barcelona que semblava talment que estiguessin en guerra civil. És a dir, que és cert que moltes vegades la visió que es dona pels mitjans de comunicació no té res a veure amb el que trobes després sobre el terreny.
3: Sí, jo jo recordo quan te n'estan a l'Índia amb diverses bombes que es van posar el 2008, si no recordo malament. Què van ser
1: aquelles bombes a la porta de l'Índia? Aquestes, aquestes.
3: Com estanava a Tailàndia amb el tema de les camises grogues. Jo estava a Tailàndia en aquell moment i, clar, tota la meva família estava espantadíssima. Els mitjans de comunicació si els llegia, espantaven però a Tailandi la situació era, a veure, a l'aeroport, en punts molt, molt, molt concrets, era una situació bastant complicada, però al país en general està entre els viatgers eh, la mar de normals i Espanya estava repatriant, enviant cap a casa, els turistes que s'havien quedat atrapats perquè no hi havia vols.
1: I tu aneres? A vora del riu Xau Praia? Jo estava avançant...
3: a Chiang Mai en aquell Mai, moment, que no. era on el primer ministre es va refugiar. Sí, sí, i tot era... és a dir,
1: tu estaves amb el primer ministre exacte, sí, segura. exacte.
3: No, no, i, era, i era una situació molt normal i això he pensat moltes vegades quan viatgem que mitjançant els mitjans de comunicació doncs es dona una visió que en alguns moments no és del tot ajustada amb altres sí, però a vegades és una mica l'armista.
2: però més que l'armista també, en defensem-nos una mica eh? sí, pensem, va, van, que nosaltres perquè... hi treballem no
3: puc
2: dir no res, no res. res no és mentida el que passa és que el punt de mira és aquell, i el teu punt de mira quan viatges és aquell, i molts altres. Exacte. Perquè el que estava passant a Tailàndia no era mentida, probablement el que explicaven els mitjans era veritat. El que passa és que el punt de vista tu l'amplies i tu vas a comprar el pa, et lleves... Exacte. No, exacte. I, que,
1: I que de Bangkok, on hi havia les protestes fins a Chiang Mai, doncs... Hi ha, hi ha, hi ha molts, quilòmetres. molts quilòmetres. I segurament sí, no el 100, mateix
2: Bangkok. Segurament. Altra, però, no, sí. clar, el que passava les camises de drogues, sí que era veritat. Però per I això i...
0: penso que és important la visió del viatge, precisament. L'informador va allà per una feina concreta i el que surt en el món publicat és el que diu informador. I aquell que és sempre aquesta cosa unidimensional que es limita a l'econòmic i a l'eol polític. Per mi el viatge, i amb això no ha canviat des de que el senyor Barton s'ha anat a buscar fons del Nil fins ara, és una suma d'ingredients que són a dintre. És passió, és coneixement i és emoció. Prou passió a remengar-te i mirar-te les coses en sèrio, prou capacitat de conèixer com per documentar allò que veus veure, i prou capacitat de tenir aquelles emocions que et donen el conèixer persones, al viure situacions, al mirar-te un paisatge, o sentir el que passa en un lloc. I això que és únic i repetit per cadascú et permet transmetre al món que veus de forma bastant més global, completa, comprensible, que no pas el reportatge periodístic limitat a un aspecte que interessa el mitjà que havia enviat. Veure, si jo em penso que estem com un nou de renaixement. No? que va ser el renaixement? El que va acabar a la mitjana on tot estava limitat a aspectes concrets. No? Quan tu comences a descobrir moltes coses, és capaç de mirar-te-les en profunditat, relacionar-les, posar-les en comunicació i interpretar-les, descobreixes un món diferent. I potser la màgia del viatge és aquesta. El món pot canviar, tu canviaràs, però aquest joc, aquesta interacció entre tu i allò que veus en directe, i que tu pots interpretar a partir d'allò que t'has treballat i de les relacions que et surten al pas, crec que és la gran meravella única per comprendre el que passa fora, per donar-te'n compte que no és el marit del món, uh -huh. per ser capaç de relacionar-te amb altres persones molt diferents i molt iguals que tu, molt iguals, més que no pas diferents, i obrir pas a un nou tipus de diàleg. Tu per parlat d'emoció i de passió.
1: Moments que hagueu sentit emoció o passió... Moltes vegades són moments inesperats. Jo avui t'he portat, Toni... Has dit que portessin coses. Sí, home, a la mesura i del I t'he portat una castanya. Ah, mira.
4: Perquè a vegades també això que et deixessin portar pel viatge... i fas coses i que no pensaves que faries i tal... I un dia, doncs, per Lituània, per Vilnius, no sé per què, vaig conèixer una persona que després em va portar una altra i vaig acabar en una universitat, a la Universitat de Vilnius, davant dels alumnes parlant jo, explicant coses. Suposo que volíem practicar l'anglès i vam veure no hi parla l'anglès, doncs així practicarem tots. Total, que vaig acabar allà i vam parlar una mica amb gent de la meva edat, però en aquest espai tan estrany que era la Universitat de Vilnius, no? I quan va acabar la classe, doncs hi va veure una, una de les noies que va venir i em va donar aquesta castanya en senyal d'agraïment. I en aquell moment ho vaig trobar tan sincer i tan honest i tan hospitalari d'alguna manera, no?, perquè fins i tot en un lloc tan fred com a la universitat, doncs en això hi havia aquest agraïment molt sincer, que, que després vaig descobrir que això, que a lituani, si vas a casa d'algú, pot ser que et donguin alguna cosa en senyal d'agraïment, etc. no? I la guardo, i la guardo. I quan la recordo, recordo aquest i molts altres moments de gent que trobes i que hi ha una connexió molt forta i que notes aquesta honestedat i aquesta humanitat, no?, que després moltes vegades, quan parles d'altres països o quan nosaltres ara parlem d'altres països, sembla que en uns països, uns poders, uns polítics una economia, una cosa així, unes relacions internacionals un tauler d'escacs però després quan fas el viatge et trobes amb aquesta amb lletra petita, no?, d'alguna manera que quan fas una hipoteca la lletra petita és el pitjor, no?, però amb un viatge aquesta lletra petita jo crec que és el que transtorna. no?
2: És una mica el que deia el Pep amb la nostra feina. No té res a veure un viatge de feina amb un viatge de, de veure de món. Viatger. De viatger. Després les coses no les pots barrejar una mica, però realment si viatges treballant, viatges treballant, ja està, primer hi ha uns informatius a cobrir... És a dir,
1: no hi ha emocions, aquestes petites emocions que de sobte... Jo sopte... crec que
2: no, això tampoc, perquè et poden passar coses. De cop coneixes algú... Jo et recordo com si tot...
1: tu els esmeralderos de Colòmbia. Sí,
2: sí, clar, et passen aquestes coses, però de tota manera, i em sap greu dir-ho, però és així, quan tu estàs entrevistant amb algú que et crea una emoció, darrere d'això sempre hi ha que bé, ho podré explicar. I això no passa quan estàs viatjant perquè t'agrada viatjar i ja està. O sigui, d'alguna manera, manera, tu veus la veu d'aquest senyor i on la posaràs en un reportatge quan estàs viatjant, encara que t'agradi molt i encara que vegis que està passant i, en, i en viatges en conflicte per descomptat. Veus que està passant la gent. Però, d'alguna manera, quan més greu és la situació que t'explica algú que està en una situació de conflicte, si estàs treballant, millor perquè ho podràs transmetre millor. I això hi és. És inevitable.
0: Sí, però, Anna, hi ha una cosa que és complementària amb això. en aquests moments, sense treballar, no sé viatjar. Saps per què? Perquè quan vaig a un lloc a fer alguna cosa, una a persones, I independentment del que fem amb aquestes persones, hi ha més coses a fer. I acabes obrint portes i entrant espais i coneixent coses que no coneixeries mai sense aquesta connexió a un país. Per exemple, no fa massa a Marroc a la zona del rif, que és una zona ben especial, perquè no m'hi passa i ningú atura. Doncs jo tenia ganes de tocar el rif punt i havia començat a demanar quines famílies eren els que havien sigut els cacics de cada lloc, i em vaig dedicar a posar aquestes semílies i entrevistar el gènere. I aia, escolta, aquesta vall què passava, no? I d'entrada, millor que no, ens ho fossin un ésser especial et deixen a casa, donant una mica d'op amb oli i alguna cosa i jo converses formal aquest d'un parell de mesos, si tornes la cosa ja va millor i quan jo l'has fet 3 vegades acabes amb una sensació d'anar a casa per mi,
2: mai ho he conegut d'aquesta forma sense treballar-hi. I sense repetir-lo. Bueno, perquè, clar el, per repetir passa, vegades, clar, no? clar, clar, el que et passa amb un viatge de sí. treball és que això és més difícil. Amb un viatge per perquè vols anar pots repetir tantes vegades com vulguis un país. Amb un viatge de treball, no tant. De tota manera, al mateix temps que hi ha una cosa, i ha l'altra. Si tu no t'emociones amb el que t'està explicant un senyor difícilment ho transmetràs. No pots. Dif... No pots, Ep, no pots també. I no
0: disfrutaràs, ni viuràs, ni t'hi enganxaràs, ni tindràs aquella capacitat de llavors llegir, sobretot això que he sentit i documentar-ho, per elaborar eh, tot el que penses i quan hi tornes pas un pas més enllà. Per mi, eh, aquesta suma de coses és el viatge. I sempre hi entres més fàcilment, quan hi ha un pretext que no és el que passava per aquí, sinó que hi ha alguna cosa que permet a fer preguntes i entrar-hi, que vas d'altra forma. Jo per això en aquest ets humens. encara que viatgi amb la família, doncs jo sempre tinc un guió amagat per aquí, que m'ajuda a buscar coses, i a demanar, i a ficar el nas, i publicaré. Potser no. Aquesta potser és la diferència.
2: Aquesta és la gran diferència. Jo tinc perquè... les
0: notes. Tinc una revista i, això i, i puc això és un
2: privilegi, eh? Però
0: en principi em fa més goig fer-ho que haver-ho fet. O sigui, el fet de trobar-me allà... amb totes aquestes situacions... que no pas què em faré d'això... que em faig viure... Eh? que potser és la signatura que pots passar la teva vida, no? Sentir-te vivint... I, i compartir aquestes coses amb una gent que no coneixia de res... i que des d'aquest moment compartireu... és meravellós. Quan parleu de les, de les emocions de la gent... jo pensava que jo tinc avantatge, per antiguetat. <laughs> Perquè jo en aquests moments estic tornant a veure gent que els hi hem conegut fa més de 30 anys, quan tots érem molt joves, que feien més xuis a mig del desert, reien molt, i ara tots són gent que de vida són avis, però ens seguim veient, no? I trobar aquestes persones amb aquesta confiança com ho heu de tants anys i amb aquesta perspectiva vital que un té de l'altre, per mi és un regal meravellós. Tu has parlat de tenir un guió en el
1: viatge, sempre porto el guió fet del viatge, però a vegades no portar-lo, Olga també t'obre portes insospitades.
3: Sí. Jo, la veritat és que quan vaig tu a viatge em documento una miqueta abans, però donar el viatge tanco la guia. Tanco la guia i segueixo la intuïció, recomanacions de viatgers, a vegades algú t'explica un lloc que no t'havies plantejat... O sigui, sí que tinc un serguiu al meu cap del que m'agradaria veure, però gairebé mai es compleix se crevé sempre el que em una cosa molt graciosa que m'acostuma a passar és que si tinc billet de tornada mai l'utilitzo encara el dia d'avui mai he utilitzat un billet de tornada hauré de començar a no comprar-los <sí> sempre el viatge s'allarga per una raó o per una altra i acabo tornant bastant més tard del que m'havia proposat tornar
1: a vegades t'han passat coses que no són positives
3: sí, me passat bastantes però potser la més forta va ser a, a Filipines, a Manila vaig conèixer un noi que em deia que era de Hong Kong que estudiava medicina a Suècia per guanyar-se la meva confiança vam viatjar junts 3 dies jo el tercer dia m'anava de Manila a Portogalera que és una illa aquella a prop de Manila ell va dir que venia amb mi, vam marxar junts em va dir que si ens podíem allotjar junts jo viatjant m'he allotjat amb moltíssima gent en habitació, per reduir despeses llavors ho vaig fer sense sospitar absolutament res i m'ho va robar tot de l'habitació em va robar tot menys el passaport i 14 dòlars, que encara em pregunto per què s'ha de sobre llit jo crec que per acabar fes un vaixell de tornada a Manila I doncs va ser molt estrany perquè no vaig ni plorar ni, ni enfonsar-me perquè estava sola llavors quan viatges sola jo crec que tens aquest punt en què no et pots permetre enfonsar-te perquè jo havia de solucionar-ho vull dir, no podia, si estigués amb la meva parella doncs m'enfonso i, i ho soluciona però estava sola i llavors havia de fer-ho jo vaig tenir la gran sort de que un policia d'allà de Portogalera doncs va agafar el meu tema i agafava vacances el dia següent llavors aquest policia, que es deia Albert que encara mantinc en relació, això fa uns 6 anys m'han dit que anés a Manila que investigaríem, perquè aquesta persona havia dret unes dades d'on s'allotjava que no té les cinc estrelles, que tot era mentida per suposat però Esticat. jo encara m'ho creia i que vindria a mi, ho investigaríem i em vaig allotjar a la seva tieta durant una setmana sencera llavors una experiència meravellosa amb, amb la tia Isabel, que jo tia Isabel també que encara parlem per a Skype i amb els seus dos fills i va ser, va ser meravellosa, es van fer càrrec de mi després de jo com vaig tornar a Espanya els hi vaig enviar per Nil
2: mm.
3: i ella, això és encara, encara millor jo un dia estava fent somerins per les Illes Medes i quan torno a casa meva em trobo que havien, havien deixat un àlbum de fotos que ens vam fer a Nil aquells dies, que l'havia portat una amiga seva que estava casada amb un català i va passar per casa i em va deixar l'àlbum de fotos a la, a la bústia el
1: Marc et mira, jo sí. m'imagino que deu estar pensant coses que li han passat no, no. vaig pensant
4: en, en moltes i una de les que encara em costa més de creure de coses que et passen, pensava en Tailàndia a Bangkok i, i aquells canals que hi ha d'aigua, no?, per desplaçar-se sí. i en una d'aquelles barques que ens deuen ser, veig un xinès de sobte, que el veig i dic o sigui, aquest xinès són alguna cosa no pot ser, que hi ha 1.500 millors digue, <laughs> xinès et sona d'alguna cosa I ja ho sé i llavors agafa xinès per les dues mans i li dic, jo a tu et conec. <ríe> Molt asseguretat. Amb <En> xinès. Amb <ríe> <En> anglès. <ríe> no, no, tu no em coneixes de res, qui ets? Jo a tu et conec, t'he vist. No, no sé, tu vas estar a Corea fa dos mesos. I, ostres, és veritat. I un dia, una tarda, estaves en un alberg a la ciutat de Busan i allà vam parlar 20 minuts. <ríe> Ostres, és veritat. Resulta que jo tinc molta memòria de les, de les cares, d'altres coses fotogràfiques, d'altres coses no me'n recordo gens, però de les cares me'n recordo molt. I me'n recordava d'aquell xinès que havia parlat amb ell 20 minuts, feia dos mesos, a Corea, i que com que estava també fent la volta al món, doncs també havia passat per Bangkok i
0: havia anat a passar pel mateix lloc que jo. I llavors en aquell moment, quan se'm van recordar, es va tocar el cor. i el